0: Un podcast de red digital APU. Hoy es jueves 31 de marzo del 2022 y estos son los temas del día. Desde Santa Marta a Catitla, Rosario Robles acusa al fiscal Alejandro Gertz Manero de convencer al presidente de encarcelarla. Pese a acuerdos durante las negociaciones de paz en Estambul, Rusia mantiene ataques contra ciudades ucranianas. La comunidad internacional duda del compromiso de Moscú para alcanzar un alto al fuego. Hoy visita México, de nuevo, el enviado especial para el clima de la Casa Blanca, John Kerry. Bruce Willis anuncia su retiro de la actuación por una enfermedad que afecta el lenguaje. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El tema de lo electoral, vamos a hacer la propuesta para que se lleve a cabo la reforma constitucional y se va a dar a conocer para que la gente opine y participe. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que después de la consulta de revocación de mandato el 10 de abril, presentará ante el Congreso una propuesta de reforma electoral para renovar al INE y al Tribunal Electoral. Según el presidente, el propósito es que México no regrese a los tiempos del fraude electoral, a pesar de que tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avalaron su triunfo en el 2018. La propuesta la anunció después de que el Tribunal Electoral anuló el decreto que permitía a los políticos hacer propaganda en la tapa de veda por la consulta de revocación. En la iniciativa electoral del presidente, el INE pasaría a ser una institución federal y absorbería el ejercicio de los organismos públicos locales electorales, los OPLES, para que solo el INE planifique todas las elecciones sin que se tenga que dar presupuesto a los estados y así se reduzcan los costos de las elecciones. La propuesta presidencial también incluye la reducción de diputados y senadores plurinominales, bajar el presupuesto del INE, que los ciudadanos elijan a los magistrados del Tribunal Electoral y a los consejeros del INE, y recortar el financiamiento de los partidos políticos que siempre le ha parecido un gasto excesivo al presidente. Es el órgano electoral más costoso en el mundo. Y el colmo es que no es para hacer valer la democracia sino para que no haya democracia. López Obrador está proponiendo que se disminuya la mitad del gasto del INE, que pase de costar 20 mil millones de pesos a costar 10 mil millones al año, aunque este presupuesto del INE es diferente cada año, dependiendo de si hay elecciones federales o no en ese momento. El Instituto Nacional Electoral tiene como órgano superior al Consejo General que se integra por 10 consejeros electorales y un consejero presidente. Los 11 tienen voz y voto. El Consejo también está integrado por consejeros del Poder Legislativo y representantes de los partidos políticos nacionales, quienes tienen voz pero no voto. La reforma que propone el presidente pretende que la elección de los integrantes del INE sea diferente. Los tres poderes de la Unión Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberán de proponer a 20 personas en donde la mitad sean hombres y la mitad mujeres.
1: Mi propuesta es de que se elija primero, que el pueblo elija a los jueces,
0: que se propongan como candidatos a ser consejeros y a ser magistrados a gente con vocación democrática y de inopetable honestidad de las propuestas de los tres poderes saldrán los consejeros magistrados y el presidente del órgano electoral, serán 60 los propuestos, 20 por el ejecutivo, 20 por el legislativo y 20 por el judicial, de estos los ciudadanos votarán en elecciones para elegir a los miembros del INE y del tribunal electoral, el que tenga mayoría de votos será el consejero presidente. Actualmente los magistrados electorales se eligen por el voto de dos terceras partes de los senadores. Los consejeros del INE son también votados, pero por dos terceras partes de los diputados federales. Esto se ha criticado porque se prestan negociaciones entre partidos en lo que cada uno acaba con sus consejeros electorales, que resulta que no son tan imparciales ni apartidistas como deberían. Andrés Manuel López Obrador propondrá la reducción o hasta la eliminación de los diputados y senadores de representación proporcional los plurinominales, que son electos por las dirigencias de los partidos a los que pertenecen. Hoy, de los 500 diputados, 200 son plurinominales y de los 128 senadores, 32 son pluris. Para Brújula, Uki espadas consejero del INE, comenta lo que implicaría esta reforma electoral.
1: Es la reducción de 200 a 100 diputaciones de representación proporcional. Esta representación proporcional garantiza a la mayoría de los ciudadanos, entre un 50 y un 60 según la elección, su representación en el Congreso. La mayoría relativa hace mucho tiempo dejó de representar a mayorías y en la actualidad esas diputaciones son electas entre el el 38 y el 45 por del total de votos. En cuanto a la propuesta de que los consejeros electorales fueran electos, esta idea tiene como principal problema el que sujetaría a quienes después se desempeñarían como árbitros electorales a vincularse a fuerzas políticas con la capacidad de atraer el voto popular. En consecuencia, tendrían afinidades muy directas con la mayoría electoral que en cada momento se constituyera, poniendo en riesgo su imparcialidad y en Consecuencia, la integridad electoral. Para
0: que se apruebe la iniciativa es necesario de dos terceras partes, tanto de la Cámara de Diputados como de la de Senadores, ya que implica modificar el artículo 41 constitucional.
1: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a José Waldenberg, analista político, académico y escritor, ex consejero presidente del IFE, platicar con nosotros. Maestro, arrancaría preguntando si es necesaria una nueva reforma electoral como la que anuncia el presidente para después de la consulta de revocación de mandato.
2: Como la que anuncia el presidente, no. Siempre hay posibilidades de ajustar las normas electorales, pero lo que ha propuesto, o lo que es gozado, mejor dicho, el presidente en su conferencia de la mañana sería retrotraer a México a los años 70 o incluso antes del sistema electoral. Es decir, quiere acabar con los diputados plurinominales, quiere, dice que ahora... La gente debe de elegir a los consejeros y a los magistrados. Y bueno, hasta donde yo entiendo, eso sería un retroceso de enormes dimensiones.
0: El presidente propone ahí o pone sobre la mesa dos argumentos. Uno es que el INE es un órgano demasiado caro, que las elecciones son demasiado caras. Por eso habla de desaparecer a los soples, de bajarle el sueldo a los consejeros. Ese es uno de los argumentos. Y el otro es que estos consejeros que están actualmente, pues eh, no son apartidistas. Y entonces propone que los ciudadanos votemos entre una lista de 60 personas que elegirían los tres poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, a quienes conformen al INE. ¿Esa es una buena receta?
2: Es una tontería. Déjame explicarle por qué. A ver. En México, durante muchos años, el órgano electoral estuvo conformado por representantes de los poderes públicos y de los partidos políticos. El problema con esa conformación es que tanto los representantes de los poderes públicos como de los partidos, por definición, eran parciales. Incluso los funcionarios públicos traían la camiseta de su partido y de esa manera era imposible generar imparcialidad, que es lo que se necesita. Por ello, desde que se creó el IFE, se introdujo una figura nueva. En aquel entonces se le llamó de los consejeros magistrados, que junto con los legisladores, junto con los representantes de los partidos y el secretario de Gobernación conformaban el Consejo General. Esos consejeros magistrados, se suponía, eran el fiel de la balanza, eran los únicos a partir. Luego salieron, digamos, del Consejo General, el secretario de Gobernación, que salió los partidos perdieron su derecho a voto, aunque están presentes, y los representantes del legislativo también perdieron su derecho a voto, aunque están presentes ahí en el Consejo General. Por ello, hoy son consejeros nombrados por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, los que llevan la batuta y llevan la dirección de ese instituto, porque son los únicos capacitados, los únicos que no están alineados, los únicos que no dependen de un partido político y pueden darles garantías de imparcialidad a todos. Por cierto, ahí en esa misma mesa sí están los partidos y están los representantes del legislativo, pero los que deciden son los consejeros electorales. Ahora bien, ¿qué sucedería si el presidente presenta 20 propuestas para que de ahí salgan tres? Quiere decir que habría tres representantes del presidente. Uh -huh. ¿Qué sucedería si vamos a votar por entre 20 candidatos que salen del Congreso de la Unión, donde tiene mayoría morena? Y no les sigo. Pero además, los consejeros y los magistrados tendrían que hacer campaña para que la gente vote por ellos. ¿Quiénes son los únicos que están implantados a lo largo y ancho del país los partidos políticos? De tal suerte que acabarían algunos partidos apoyando a A, otros apoyando a B. Eso se sabría y en vez de tener consejeros auténticamente autónomos, tendríamos consejeros que representan a los propios partidos políticos. Es una propuesta sin pies ni cabeza que desconoce lo que se ha construido en México en las últimas décadas.
0: ¿Lo desconoce o está en desacuerdo y quiere acabar con lo que se ha construido? Pues no sé,
2: eso habría que preguntárselo al presidente, pero a mí me da la impresión que su afán por alinear a todos los órganos del Estado, los quisiera alinear, y creo que eso es lo que está atrás de este asunto, es evidente que el presidente de la república no ha comprendido ni le gusta no quiere entender que él encabeza un poder entre otros poderes constitucionales y que debe coexistir con esos poderes y que en los estados modernos existen también instituciones del estado autónomas que no tienen por qué responder a los designios del presidente y a mí me da la impresión que el presidente lo que quisiera, pues es una comisión de Derechos Humanos alineada a él, un Instituto Nacional de Acceso a la Información alineado a él, un INE alineado a él. Y claro, si eso sucediera, pues estaríamos fortaleciendo un régimen de carácter autoritario.
0: Ahora, este discurso de que todo va envuelto en favor de la democracia, por un lado, que es lo que ya platicábamos, pero el otro es la austeridad. Hay mucha gente que sí siente que el INE es muy caro que tener OPLES en cada estado también resulta muy caro. Ya decía que pues quitarlos sería regresar a esta centralización de las elecciones. Pero resuena para mucha gente este discurso de la austeridad, ¿no?
2: Pues sí, sí puede sonar. Y entre más se desconozca el sistema electoral, pues más suena. Por supuesto que siempre se pueden hacer ajustes en los presupuestos de las instituciones, pero lo que es una tontería es, en aras de ajustar el presupuesto, destruir a las instituciones. Los OPLES existen, no sé si se han enterado, porque somos una república federal. No somos una república centralista y entonces en una república federal debe haber autoridades electorales en todos y cada uno de los estados de la república por supuesto eso es lo que dice la constitución y hay gente a la que no le gustaría dos, el instituto nacional electoral tiene un presupuesto alto pero ¿por qué no se han puesto a considerar que el Instituto Nacional Electoral destina el 30% de sus recursos al padrón electoral y a la confección de las credenciales de lector con fotografía. ¿Y por qué no pensar que la credencial de lector no es un gasto electoral? La credencial de lector con fotografía se ha convertido en México en la cédula de identidad de los ciudadanos. Yo diría que eso ni siquiera se debería de contabilizar como parte del presupuesto del INE. Luego, el financiamiento a los partidos también es parte del presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Si quitamos esos dos rubros, bueno, ya tendríamos un presupuesto de otra magnitud. Pero además parece que se olvida que dada la desconfianza que había o que hay en nuestros procesos electorales, fue necesario introducir una serie de candados que cuestan y cuestan mucho. Por ejemplo... ¿Quién recibe los votos? Pues son ciudadanos del común, que son primero sorteados y luego capacitados. En las últimas elecciones, creo que el INE contrató cerca de 40 mil capacitadores, dado que era que era necesario instalar más de 160 mil casillas. Eso cuesta, y cuesta mucho, pero hombre, es mejor eso para tener elecciones impugnadas. Insisto, ¿Se pueden hacer ajustes al presupuesto? Sí. Pero en aras del ahorro, destruir el sistema electoral mexicano me parece una tontería.
0: José Waldenberg, muchísimas gracias por el análisis y por platicar con nosotros. Rosario Robles acusó en una carta escrita desde el penal de Santa Marta a Catitla que el presidente Andrés Manuel López Obrador, el fiscal Alejandro Gertz Manero y el ex consejero jurídico de la presidencia Julio Scherer fueron quienes en 2019 acordaron meterla a prisión como rehén para presionarla a que delatara a los peces gordos del pasado. Robles resaltó que es la única funcionaria y además la única mujer encarcelada por la supuesta triangulación de recursos a las universidades, lo que dijo a hasta ahora no se ha demostrado. Recordó que Gertz Manero expuso esta estrategia en un evento organizado por el Colmex cuando se le preguntó la razón de que Emilio Lozoya estuviera enfrentando su proceso en libertad mientras que ella lo hacía en prisión. Así habló el fiscal. Este individuo
1: está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos. Él lo está presentando, él está pidiendo eso. En el otro caso no hay eso y es un daño por 15 mil millones de pesos donde están involucradas la mayor parte o una buena parte de las instituciones públicas de educación superior del
0: país. Rosario Robles señala que Gertz Manero esperaba que con la tortura que significa la cárcel, accediera cobardemente a darles una historia que inculpara a otras personas, sin importar si tenía o no sustento. Tal como ha sido señalado en diversos casos y reiterado por Julio Scherer, Robles aseguró que Gertz utiliza su cargo para venganzas. Mariana Moguel, la hija de Rosario Robles, entregó esta carta en Palacio Nacional y dijo que solo López Obrador puede ponerle un alto al fiscal general de la República. Señor presidente, dígale a su fiscal general de la República que deje de hacer reuniones políticas para mandar a mujeres y a hombres o perseguir a los muros del lado de una prisión o perseguirlos políticamente. 2. escepticismo. Aunque las tropas han comenzado a retirarse de Kiev, las fuerzas rusas han seguido bombardeando distintos puntos de Ucrania, incluidos Chernigov, Mariupol, Irpin y la capital, lo que ha causado la desconfianza y escepticismo de Ucrania y sus aliados de Occidente respecto a la promesa de Rusia de reducir los ataques como un gesto de buena voluntad para avanzar hacia un alto al fuego. En Kiev y sus alrededores se han seguido escuchando las sirenas de alerta durante la noche. El gobernador Oleksandr Paviluk alertó que en las últimas 24 horas los rusos bombardearon 30 veces las zonas habitadas y las infraestructuras civiles de la región de Kiev. El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos John Kirby dijo que Rusia ha reubicado algunos de sus soldados a Bielorrusia. And some of those troops we assess uh, are reposición el estado mayor ucraniano afirmó que la denominada retirada de tropas es probablemente una rotación de unidades individuales destinada a engañar al mando militar de las fuerzas armadas ucranianas. Esto ha llevado a Ucrania a indicar que las fuerzas rusas podrían renovar su ofensiva contra Kiev y otras ciudades después de reabastecer las unidades que sufrieron las mayores pérdidas en lo que va de la guerra. Es decir, la promesa de Rusia de retirar tropas y reducir significativamente su actividad militar podría ser solo una cortina para que se reagrupen y vuelvan a atacar. Esto se reforzó después de que el Kremlin indicara ayer que no ve nada prometedor en las negociaciones de paz con Ucrania. Estados Unidos también indicó que tiene indicios de que Rusia planea enviar unos mil mercenarios a la región del Donbass, en el este de Ucrania, para intensificar su ofensiva. Estos elementos provendrían del llamado Grupo Wagner, una empresa de seguridad privada que cuenta con contratistas y fuerzas paramilitares especiales chechenas y que está está apoyada por el Kremlin. 3. John Kerry. El enviado especial para el clima de la Casa Blanca, John Kerry, visita de nuevo México el día de hoy. Se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios del gobierno federal para dar seguimiento a las conversaciones bilaterales sobre cómo acelerar la lucha contra el cambio climático. 4. Bruce Willis. Stay with me. McLean. Day. El actor Bruce Willis, de 67 años, anunció que se retira de la actuación tras ser diagnosticado con afasia, una enfermedad que afecta el lenguaje. Con más de 100 películas, entre las que destacan la serie Duro de Matar, Pulp Fiction y El Sexto Sentido, Willis pone fin a una trayectoria en la que ha ganado un Globo de Oro y